0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Talk im Schloss aus dem Austria Schloss Wilhelm Schloss Wilhelminenberg. In der heutigen Folge ist Gabriele Graumann, ehemalige Geschäftsführerin des KWP im Gespräch mit Esther Matolic. Sie spricht unter anderem darüber, wie sie zum Thema Pflegenotstand steht und wie man diesem eventuell gegenwirken kann. Und wenn ihr noch mehr Inhalte zu allem rund um die Pflege haben wollt, dann besucht uns einfach auf unserer Webseite www.pflegenetz.at. Freut euch auf ein sehr spannendes Interview und viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Gabriele Graumann, ehemalige Geschäftsführerin des KWP, Kuratorium Wiener Pensionistenhäuser. Wir haben heute das große Thema auch Pflege Mhm. und vielleicht können Sie uns ein bisschen sagen, was aus Ihrem Tun Ihnen
2: besonders wichtig ist. Okay, das heißt, ich halte jetzt einen dreistündigen Monolog.
1: Wir werden schauen, wenn wir uns da dann gut, gut einfinden. Genau, aber Sie fangen einfach mal an, Ja, sagen. Nein, es ist nämlich ein Herzensthema ja. von mir. Und ja. äh,
2: wissen Sie, wie das ist mit Herzensthemen? Ja. Da fängt man dann an zu reden und wird dann nicht mehr gestoppt. Also also mhm. Ihr Job ist, mich zu shoppen. Gut. Äh, ja, es ist, äh, wenn wir vielleicht sozusagen das von hinten aufzäumen und sagen, äh, warum habe ich mir denn diese Branche ausgesucht? Dann finde ich, ist es was mir am meisten entsprochen hat und das Interessanteste, dass man hier gestaltet. Und man gestaltet Lebensräume für die Bewohner, Bewohnerinnen in unserem Fall, also Pfle- in Pflegeeinrichtungen, aber auch Arbeitsräume für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das klingt jetzt irgendwie sehr abstrakt und sehr, ja, man gestalten. Ich mache es vielleicht fest am Gegenteil. Das Gegenteil wäre Verwalten. Und mein Anspruch war die Gestaltung für die Bewohner und Bewohnerinnen in in eine Selbstbestimmtheit. Und Selbstbestimmtheit ist ja so ein interessantes Wort. Da nicken alle und sagen, ja, selbstbestimmt natürlich und würdevoll und im Mittelpunkt stehen alle. Nur Selbstbestimmtheit ist etwas, wo man als Geschäftsführerin ganz, ganz schnell begreifen muss, dass es viel mehr Grenzen gibt und dass die Grenzen ganz, ganz nah sind. Beispiel. Experten und Expertinnen aus der Pflege: Wo fängt hier die Selbstbestimmtheit an und wo hört sie auf? Ein Thema wäre zum Beispiel: Dürfen Bewohner, Bewohnerinnen mitreden, wenn es um ihre Medikation geht? Interessantes Thema. Sie scheitern oder sie kommen sehr schnell an Grenzen, wenn es um die Behörden geht. Was? finden die Behörden als äh, Selbstbestimmte, was ist dann auch möglich, versus eben die Sicherheit zu gewährleisten. Nicht? Also zum Beispiel die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, um nur ein Beispiel zu nennen. Und dann kommt natürlich auch sozusagen der Mensch ins Spiel, nämlich die äh, Pflegepersonen, die ja sehr aus sehr unterschiedlichen Generationen kommen und auch unterschiedliches berufliches Selbstverständnis haben. Da haben Sie auch einen Generationenwechsel drin. Da haben Sie die Fachexpertinnen, die mit einer Ausbildung kommen, die ganz anders ist als noch vor 20, 30 Jahren. Und dann haben Sie die Pflegepersonen, die noch aus dieser äh, ich bin eine liebevolle, aufopfernde Mhm. Pflegeperson. Und all die haben unterschiedliche Ansprüche bei der Frage, was bedeutet denn Selbstbestimmtheit? Und dann kommen die Angehörigen. Und die Angehörigen haben wieder ganz andere Vorstellungen. Und dann kommen die Bewohner und Bewohnerinnen, die in eine Organisation kommen und sagen, naja, also äh, ich lasse jetzt sozusagen meine Selbstbestimmtheit fallen, weil so bin ich es auch gewöhnt. Man kommt in ein Krankenhaus, man kommt in ein Pflegeheim, man weiß genau, man muss sich da jetzt sozusagen einfügen. Das heißt, Selbstbestimmtheit ist, was äh, die Bewohner und Bewohnerinnen betrifft, auch eine Kulturentwicklung. Kulturentwicklung der Mitarbeiter, der Angehörigen, der Experten, der Behörden. Das ist sozusagen das das Spannende an der äh, Sache. Und das Zweite äh, sind die Arbeitsräume der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ich glaube, da ist es halt so ein ein, ein riesiges Anliegen gewesen von mir, dass äh, dass man begreift, dass Menschen, die heute arbeiten, und das trifft natürlich auch auf die Pflege zu und auf die Betreuung zu, ganz andere Lebensentwürfe haben, als ich noch hatte. Also ich komme aus Linz, mein Vater war ein Föstler. das war klar, du wirst Sekretärin in der Föst und gehst dort auch in Pension. So diese Lebensentwürfe gibt es nicht mehr. Es gibt Menschen, die steigen von Siemens ein und werden Pflegehelfer. Es gibt Menschen, die sind Sozialarbeiter und werden Direktoren. Und dieses diese, diese Arbeitsräume zu gestalten, dass das möglich ist, ja, mit Personalentwicklungsmethoden, die einen so einen Werkzeugkasten brauchen. Ja. Das, ähm, das habe ich immer besonders spannend gefunden, ja, dass man die Entwicklung des Menschen mit der Entwicklung der Organisation sozusagen in Gleichgang bringt. Und die dritte Gestaltung betrifft dann natürlich die Organisation als solches. Also wenn Sie dann irgendwie anfangen zu sagen, wir wollen für selbstbestimmte BewohnerInnen, wir wollen Mitarbeiter und MitarbeiterInnen, die aus allen möglichen Ecken kommen, dass die auch sicher arbeiten können. Sicherheit ist in der Pflege ein ganz, ganz großes Thema und ist auch für Geschäftsführer eine große Herausforderung. Dann müssen Sie sich auch überlegen, wie schaut denn die Organisation aus? Also das
1: das war es halt, was das Faszinierende ja. war an diesem Beruf oder ist an diesem ja. Beruf. Und dann bin ich genau da auch, wo sich natürlich die nächste Frage dann logisch anschließt, nämlich Sie sorgen Gestaltung von Lebensräumen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Selbstbestimmung ermöglichen, auch im Lebensraum für Bewohnerinnen. Und dann sagen Sie, da prallen jetzt die unterschiedlichsten Interessen, Vorgaben, Behörden, Meinungen, was auch immer, aufeinander. Mm. Und Sie stehen dann als Geschäftsführerin in der Situation da, zu steuern. Mm. Wie geht man damit um, dass es so, so eine Vielfalt gibt an Interessenslagen oder mm. an Möglichkeiten und eine Komplexität? Also...
2: Mm. Ich habe mir, also ich bin schon oft gefragt worden, ob es nicht gescheiter ist, dass jemand, der eine, eine Pflegeeinrichtung oder Pflegeeinrichtungen leitet, aus der Pflege kommen sollte. Ja, äh, weil der verstünde ja viel besser, wie die Pflege funktioniert und was die Leute brauchen und käme ja aus der, aus der, aus der Branche. Äh, da bin ich jetzt nicht ganz der Meinung, weil nicht jeder Koch ist notwendigerweise ein guter Restaurantführer. Ähm, Ich glaube, dass wenn man so eine Position äh, nimmt, dann muss man verstehen, wie wie das System funktioniert auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wie die Menschen sind, wo die stehen. Mhm. Wenn sie Wenn Sie die Vorstellung haben, die Pflegeperson, ja, dann können Sie sich verabschieden von Geschäftsführerin sein, denn dann haben Sie aus meiner Sicht nicht verstanden, dass der Job sein muss, Teams bilden zu können, Arbeitsräume zu ermöglichen, wo, wo man Vertrauen aufbaut, ja, und die Beziehung die Menschen dort haben untereinander, die Pflegepersonen untereinander, die Bewohnerinnen, die, die Bewohner und die Pflege, dass man diese Beziehungsräume, diese Vertrauensräume schafft. Und das ist, da gibt es kein Standardrezept. Also da kann man nicht sagen, okay, na gut, ich mhm. nehme jetzt mein Buch, ein Lehrbuch, ja. Orientierungslehrveranstaltung, wie gestalte ich gelingende Beziehungen, ja. ja. sondern muss man einfach verstehen, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt, unterschiedliche mhm. Berufsgruppen mit einer unterschiedlichen Ethik auch. Mhm. Und und Ich muss Ihnen sagen, ich bin ja also ein eher ungeduldiger Mensch und das, was mir die Pflege beigebracht hat und die Sozialbranche beigebracht hat, ist ähm, demütige Langsamkeit. Jetzt werden wahrscheinlich ein paar Leute lachen, wenn es das hier aber es ist tatsächlich so, also man muss verstehen, was in dieser Kulturentwicklung, in dieser Organisationsentwicklung geht und wo man Menschen überfordert. Also ein, ein Beispiel wäre das große Thema Digitalisierung. Ne? Also Aber bleiben wir jetzt mal bei der Selbstbestimmung. Da können Sie nicht hergehen als Geschäftsführerin und sagen, so wir machen jetzt auf Selbstbestimmung und unsere Mhm. Bewohner können sich jetzt irgendwie aussuchen, wann sie essen und welche Medikamente Mhm. sie nehmen und wann die Besuchszeit ist und so weiter und so fort. Also das geht nicht, sondern Sie müssen in in einer Kooperation, in einer Verhandlung, in einer ewigen Verhandlung mit, mit allen Mitarbeiterinnen stehen und auch sozusagen verstehen, wie die Dinge vernetzt sind und auch verstehen, wie die Menschen dort ticken. Ja? Mhm. Pflege ist Beziehungsorientierung. Und wenn man das nicht versteht, ja, dann versteht man auch nicht, was, was, welcher Druck die, die Leute dort haben, die dort eben arbeiten. Weil die Zeit für Bewohner und Bewohnerinnen wird ja üblicherweise äh, nicht honoriert. Das wird mhm. nicht gesehen und das halte ich für ein ganz großes Problem. Das heißt, als Geschäftsführerin muss man dann irgendwie hergehen und verstehen, wie die Menschen ticken, wo sie stehen und möglichst einen großen Werkzeugkasten haben, mhm. wo man sagt, okay, und ähm, jetzt schauen wir mal, wenn wir das irgendwie zusammenbringen. Ein, ein Patentrezept gibt es. Nein. Mhm. Nein. Also ich glaube nicht, aber.
1: Ja, ja aber grundsätzlich einmal die Leute dort abholen, wo sie sind und sich mhm. bewusst sein. Und ihnen auch perspektiven auf,
2: aufzeigen. Ja? Also mhm. ich, ich glaube, dass äh, die Pflege hat ja auch diesen Anspruch, vollkommen zu Recht die Leistungen in Kooperation zu erbringen, in Kooperation mit den Menschen, um denen es geht. Und das bedeutet natürlich auch, dass man man auf der einen Seite sozusagen die Sicherheit gibt, egal wie du du jetzt verhandelst, das ist okay, aber auch auf der anderen Seite den Mitarbeiterinnen auch andere Wege aufzeigen. Eines meiner, meiner Lieblingsthemen im negativen Sinn war diese, dieses risikoaverse Verhalten. Das heißt, ich mache etwas, damit ich die Behörde sozusagen zufriedenstelle oder einen Angehörigen zufriedenstelle. Das heißt, ich nehme mich da sozusagen raus aus der Gestaltung und bin nur mehr ausführend und durchführend. Und das frustriert natürlich. Ja. Mhm. Daher äh, glaube ich ganz einfach, dass, äh, dass eine der wesentlichen Voraussetzungen ist, man muss Menschen mögen und man muss wissen, wie diese Menschen sozusagen, welche Selbstverständnis die Menschen haben. Ja. Dieses Abholen, wo sie stehen, ist, greift zu kurz. Ich glaube einfach, man muss Perspektiven geben, Methoden geben und auch Entwicklung, Entwicklungen möglich
1: machen. Ja. Glaube ich. Wenn man eine Zeitreise macht, was ja. hat Sie in den Bereich hineingeführt?
2: Ähm, hm. Also eine, eine gewisse Arroganz, würde ich immer sagen, als ich studiert habe, habe ich mir vorgenommen, ich werde Betriebswirtin und gehe ins Sozialwesen, weil da gibt es so, gescheite, so wenig gescheite Betriebswirtinnen. Also es gibt viele Männer und es gibt zu wenig Frauen und es gibt äh, zu wenig betriebswirtschaftlich gebildete Menschen, die verstehen, dass Gewinnmaximierung dort vollkommen anders definiert werden muss. Ja. Das hat mich fasziniert von aller Anfang an. Und... Und ich tue so gern mit mit Leuten, mit unterschiedlichen Leuten, und zwar deshalb, weil es mich befruchtet, weil ich was davon habe. Also ich habe in in diesen letzten zwölf Jahren so viel, wie ich in diesen zwölf Jahren gelernt habe und mich selber auch als Mensch entwickelt habe, habe ich mich vorher nicht entwickelt. Das halte ich ja immer so für das Spannendste, was es auch mit einem selber macht,
1: das heißt, es ist äh, ganz bewusst ein, ein Umfeld gewesen mhm. im Sozialbereich, wo Sie gesagt haben: Da möchte ich hin. Und es ist äh, jetzt auch, auch genau aus dem gleichen Grund kein klassisches Feld gewesen, wo man sorgt für einen Betriebswirt genau. jetzt irgendwo in der Privatwirtschaft oder wie genau. 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 Wenn wir jetzt diesen Bereich noch einmal anschauen und hört, so große Schlagworte: Image der Pflege, mhm. Pflegenotstand. Mhm. Wie stehen Sie? Demgegenüber? Oh je. (lacht) Naja, weil ich
2: ich finde, dass das Wort Pflegenotstand äh, missbräuchlich verwendet wird. Was heißt denn Pflegenotstand? Pflegenotstand heißt für mich, dass es zunächst einmal einen Notstand darin gibt, dass es keinen gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, was Pflege eigentlich ist. Das ist sozusagen, und da fängt sozusagen aus meiner Sicht die Misere an, Pflegenotstand als Begriff zu nehmen, dass man sagt, wir haben zu wenig Personal, greift aus meiner Sicht viel zu kurz. Der Notstand, den wir haben, ist, dass, es, dass wir noch immer gesellschaftlich dieses Bild im Kopf haben der aufopfernden, liebevollen Frau, die einen alten, einen kranken Menschen sozusagen begleitet. Das ist aber Pflege nicht. Pflege ist wesentlich mehr. Ja, es ist eine, eine hochqualifizierte Tätigkeit. Es ist eine Tätigkeit, die aus meiner Sicht äh, noch, wenn man das Stichwort Professionalisierung jetzt reinnimmt, äh, wo viel zu wenig verstanden wird. dass ist eine, eine ganz pro- professionelle hochqualifizierte Leistung ist, die hier erbracht wird und nicht nur warm sauber und damit es der Mama gut geht. Ja. also das. Für mich ist der Pflegenotstand ähm, das fehlende fehlende gesellschaftliche Verständnis. Und das kommt natürlich zum Teil auch aus der Pflege selbst. Wenn man sich selber keinen Wert gibt, dann werden dir die anderen auch keinen Wert beigeben. Also das ist der der eine Teil des Pflegenotstands. Ähm, Der zweite Teil des Pflegenotstands ist, dass meine persönliche Meinung die ist, dass man noch nicht verstanden hat, was es macht mit einem Beruf, der mit so derartig viel Regeln und Kontrollen umgehen muss, was das für einen Stress macht. Wir beklagen uns, dass die Leute nicht in der Pflege bleiben. Ja? Wenn jeder Buchhalter so überwacht wird und so kontrolliert wird, beim Einatmen, Ausatmen, Dokumentieren und so weiter und so fort, in einer, auch in einer Art und Weise, das macht Stress und das das führt dazu, dass man keine vertrauensvolle, beziehungsorientierten Teams haben, wo es um den Menschen geht, sondern da geht es einfach dann darum, dass wir funktionieren und das richtig machen. Das, ist, das halte ich für einen Notstand. Ich halte für einen Notstand, dass man noch nicht verstanden hat, dass dieser Druck, der auf Pflegepersonen lastet, natürlich auch dazu führt, dass man dann irgendwann einmal sagt, ich kann nicht mehr. Ja, hohe Krankenstöne, hohe Fluktuationen, raus aus dem Beruf. Ja, und wenn wir, wenn wir die Pflege immer sozusagen in das Eck stellen und sagen, ja, aber das, ist ja, das muss man ja genau kontrollieren, weil da geht es ja schließlich um Menschen und so, dann frage ich mich, wie stark werden denn Ärzte kontrolliert? Ja, also wenn wir jetzt schauen, was in einem Pflegeheim so passiert, in einer Pflegeeinrichtung, wir haben einmal eine, eine Erhebung gemacht in einem Jahr, Da wurde eine Einrichtung neunmal im Jahr kontrolliert. Neunmal, dann stellen Sie sich das einmal vor. Und dann kommen noch die internen Qualitätssicherungen dazu, die internen Audits dazu. Also das halte ich auch für einen Notstand. Daher für mich ist Pflegenotstand nicht, die Leute, die in der Pflege arbeiten, bekommen zu wenig bezahlt, sondern für mich ist der Notstand, wir verstehen nicht, was Pflege ist.
1: Und wenn diese Bedingungen sich ändern würden, dann könnte es, Demnach auch so sein, dass die Leute lieber und länger in den Pflege. Das glaube ich werden. schon.
2: Weil Pflege, also gerade wenn man, wenn man sozusagen, in welcher Zeit befinden wir uns denn? Die Leute sind immer älter. Die Medizin entwickelt sich immer weiter, wir haben die Digitalisierung. Es gibt so viele spannende Dinge, die auch in der Pflege passieren, Klammer passieren könnten. Ja, es gibt noch immer viel zu viele Führungskräfte meiner Ansicht nach, die glauben, dass Digitalisierung in der Pflege die Patent, Patientendokumentation ist. So unter dem Motto, ja, dann Digitalisierung ja, wenn es sozusagen Zeit bringt. Aber das ist ja nur ein Teil. Der andere Teil ist, was kann man denn mit Technologien alles anfangen? Also, wir haben zum Beispiel ein Projekt gehabt, wo wir die VR-Brille eingesetzt haben für die Betreuung von Menschen mit Demenz, um nur eines zu nennen. Eine andere Geschichte wäre sozusagen die Vernetzung ähm, der, der äh, Biografiearbeit, äh, der Pflegeklassifikationen, der Interventionen, der Ergebnisse. alles sozusagen sich äh, ver- vernetzen und schauen sozusagen, ja, wie hat sich denn die Qualität für diesen Menschen dann verändert? Mm. Ja? wie sind die Nebenwirkungen der Medikamente und so weiter und so fort? Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt auch Berufsgruppen, die sich da oder, oder Berufsbilder, die sich entwickeln können. Ja? also die Hilfsmittel heute werden nicht die Hilfsmittel sein, die es in zehn Jahren gibt. Ja? und diese Schnittstellen zu Technik, zu Medizin, zu Sozialem, ja, die also die bieten ja unendlich viele Möglichkeiten, auch spannende Geschichten in der Pflege zu haben. Und wir sind da jetzt nur immer so mit, wir reden über Berufsgruppen und Abgrenzung und anstatt dass man sagt, hey, wir haben so viele Schnittstellen und vor allen Dingen das, was wissen Sie, was mich so so manchmal so richtig narrisch gemacht hat, dass die Leute in der Pflege, die sind die, die haben etwas, was viele Leute in, in vielen anderen Berufen dringend brauchen. Ja, und sie setzen sich ein. Was ist es? Empathie. Sie haben ein, ein hohes Ausmaß an Empathie und sozialem Verständnis. Das sind Qualitäten, die braucht jeder Industriebetrieb. Ja. Das heißt, dadurch, dass wir, dass wir uns so auf darauf konzentrieren, zu sagen, welche Berufsgruppe kann was tun. Dort setzen wir eine Grenze in der Digitalisierung, dort setzen wir eine Grenze in Pflegestandards und so weiter. Und das machen die und das machen die anderen. Ich glaube, das Pflege ist ein unendlich spannendes Feld und eine unendlich spannende Geschichte, auch in, in, in Richtung Zukunftsorientierung und kann so viele Möglichkeiten bieten. Also für für Menschen, die direkt mit Menschen arbeiten wollen, aber auch für Menschen, die halt sozusagen in der Fachlichkeit bleiben wollen und sagen, okay, na gut, ich beschäftige mich mit Diagnosen und Statistiken und und Berichtswesen oder was auch immer. Und transferiere sozusagen auf diese Art und Weise das Wissen aus der Basis
1: in die Theorie. Das finde ich spannend. Und darauf könnte man sich besser konzentrieren, wenn man nicht so viel Bürokratie hätte, so viel... Kontrollen hätte, die, wie Sie sagen, im Vergleich zu anderen Berufsgruppen sehr viel sind. Das ist ja nachvollziehbar. Ja. Ja. ja, und wissen Sie, also in dem Moment, wo, wo in der Gesellschaft
2: dieses Bild ist, dass das etwas Sein, dass Pflege etwas ist, das man kontrollieren muss, weil sonst Schlimmes passiert, ja, wenn sich dieses Bild einmal ändern würde, ja, dann würden sich vielleicht auch diese, diese, dieser Zugang zu Kontrolle, ich bin nicht gegen Kontrolle, um Gottes Willen, ja, aber dann würde sich sozusagen dieser Zugang auch verändern, weil diese, diese, diese starren Regeln, die es gibt, die auch sozusagen geprüft werden, ob sie eingehalten werden, verhindern mhm. ja auch eine Entwicklung. Mhm. Ja? Mhm. Das ist ja etwas, das ist ja sozusagen links und rechts die Blanken reinschmeißt, dann werden sie links und rechts nicht gehen. So
1: Braucht die Berufsgruppe mehr Selbstbewusstsein? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
2: Und vor allen Dingen mehr Selbstbewusstsein, äh, nämlich auch, die Pflege hat den Anspruch, ich habe es vorhin schon gesagt, in Kooperation ihre Leistungen zu erbringen. Und in dem Moment, wo ich in einer risikoaversen Haltung bin, in dem Moment, wo ich sozusagen im Hintergrund Kontrolle, Regeln, Leute, die mir Schwierigkeiten machen können, Angehörige, die den Bürgermeister schreiben und so weiter und Mhm. so fort, Bin ich nicht mehr in einer Kooperation auf Augenhöhe, dann dann gestalte ich nicht mehr. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was man in der Ausbildung schon auch sozusagen äh, weitergeben muss, Mhm. finde ich. Mhm. Äh, Und natürlich auch, ich ich wiederhole mich, aber ich glaube wirklich, dass es so wichtig ist, dass dass man auch, ob das jetzt die Berufsverbände sind oder wer auch immer, endlich beginnt, in der Gesellschaft zu diskutieren, was Pflege ist. Ja? Und das ist nicht
1: warmsatz, sauber, zauber ja? würde dann aber auch ganz viele Dinge betreffen, die nicht sichtbar sind, genau. und damit natürlich auch schwer abbildbar sind genau. und damit natürlich auch schwer ist es dafür, Gelder zu lukrieren. Ja, ja, aber wissen Sie, da bin ich ja nicht ganz Ihrer
2: Meinung. Weil wenn man zum Beispiel jetzt äh, hergeht und sagt, wir arbeiten entlang voneinander Nick und Nock, ja, dann muss man halt schon sagen, äh, bei den Diagnosen, bei der Beschreibung dessen, kann ich ja die Zeit der Beziehungsarbeit auch mit abbilden. Mhm. Bei, bei den Interventionen, die ich plane, kann ich auch die Zeit Gespräche mit Angehörigen, mit Bewohnern, mhm. Bewohnerinnen und so weiter und so fort, auch mit anderen Schnittstellen, mhm. mit draußen, mit drinnen, mit ab. Kann ich ja alles abbilden. Mhm. Ich hätte ja die Möglichkeit, das abzubilden und dann natürlich auch zu verrechnen. Und wenn man in der Pflege, in der gesamten Pflege, und das hat sich, glaube ich, noch nicht so, also zumindest ist es meine Erfahrung, aber vielleicht hat sich das geändert oder es gibt halt, es war nur eine Besonderheit des KWB, aber. Dieses Verständnis dieser, dieser Dreierarbeit, ich mache eine Diagnose, ich schaue mal, ich, ich plane die Interventionen, ich schaue mal das Ergebnis an, wird ja noch von vielen nicht verstanden und auch nicht so gelebt als eine Möglichkeit und eine Gelegenheit, genau das abzubilden, sondern wird eher als zusätzliche Bürokratie erlebt. Ja. Und diese Art von vom professionellen Denken. Äh, das braucht auch in der Pflege noch, also in der Gesellschaft sowieso, aber in der Pflege auch, wenn wir jetzt ganz
1: ehrlich sind. Also prozesshaftes Pflegehandeln genau. als Chance zu sagen, genau. man nimmt auch die Dinge, die man vielleicht schwerer zeigen kann genau. oder die man schwerer sichtbar machen kann und bildet zumindest die Zeit ab, genau. die dafür benötigt wird genau. und schaut dann, genau. äh, oder ist das wäre einfach ein, ein Zugang genau. genau. Das müsste dann aber auch so sein, dass es, wenn ich es jetzt vielleicht hoffentlich richtig paraphrasiere, auch den Pflegenden selbst mehr zu Bewusstsein kommen müsste, welche Möglichkeit das an die Hand gibt.
2: Ich habe ja anfangs gesagt, dass diese äh, große Herausforderung war, ja diese unterschiedlichen äh, Berufsverständnisse in der Pflege auch sozusagen unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, dass ein Teil, und ich meine das jetzt nicht jung im Alter, sondern es gibt auch durchaus Leute in meinem Alter, die es auch vertreten, aber, aber das, äh, dass es eben die gibt, die sagen, das ist notwendig, das führt zu einer Professionalisierung, auch zu einer Verbesserung meiner eigenen Arbeit. Äh, und dann diejenigen, die das einfach noch nicht verstanden haben, welchen Nutzen das bringt. Ja? Und das ist tatsächlich eine Qualitätsverbesserung bringt. Das ist so äh, eine der Herausforderungen gewesen. Womit sich der
1: Kreis wieder schließt. Also in dem Schaffen von Lebensräumen, in dem, dass Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen auch gut arbeiten können müssen, Mhm. dann kommt es auch wieder dazu, dass man das, was man kann, zeigen muss, damit die Bedingungen sich weiter verbessern.
2: Und in dem Moment, wo man das sozusagen professionalisiert, kommt man auch zu etwas, auch so ein Schlagwort zu einer positiven Fehlerkultur. Ja, weil da probiere ich Dinge aus. Ja. Dann verstehe ja. ich, dass wir uns auch entwickeln und dass in dieser Entwicklung probiere ich einfach etwas aus und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Gut. Und es ist nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert. Ja? Und
1: das im, im, im Miteinander. Genau. Ich danke Ihnen sehr für das schöne Interview. Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut. Mich auch, danke. <lacht>